0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. So schön euch zu sehen. Wirklich, ich freue mich über jeden Einzelnen, der da ist und finde es richtig cool, mit euch heute Abend diesen Tracks-Abend erleben zu dürfen und ja, bin einfach begeistert darüber, dass wir Gott hier gemeinsam begegnen dürfen und heute ist auch ein ganz besonderer Tag, denn wir starten in eine neue Predigtreihe, der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen auf Instagram oder äh, genau, schon mitbekommen, dass wir in eine neue Predigtreihe starten und zwar heißt unsere Predigtreihe Vater, ja genau, Vater. Ähm, Vater, das ist so ein Wort, damit verbindet jeder so, ich glaube, ganz unterschiedliche Gefühle, ganz unterschiedliche Assoziationen, die wir haben, wenn wir an Vater denken, ganz unterschiedliche Begebenheiten, die uns einfallen, ganz unterschiedliche Eigenschaften, die uns einfallen, die einen Vater auszeichnen und ich würde einfach gerne zu Beginn mit euch mal ein bisschen darüber nachdenken, ähm, genau, was wir mit dem Begriff Vater vielleicht verbinden. Ich weiß nicht wie ähm, ja, es mit deinem Vater ist. Der eine oder andere von uns hat einen super Vater, ist total happy, hat richtig coole Erlebnisse mit seinem Vater. Der nächste hat seinen Vater noch überhaupt nicht kennengelernt. Ähm, andere haben eher echt schlechte Erfahrungen gemacht und ich würde gerne mal ein bisschen sammeln, was wir mit dem Begriff Vater so ähm, verbinden. Dazu, genau, Nils, kannst du auf das iPad umschalten? Ähm, genau, also du kannst gerne mal selber überlegen, Brainstorm, darfst doch gerne was reinrufen, wenn ich höre, dann schreibe ich es mit auf. Ähm, ich habe mal überlegt, was mir so eingefallen ist, was man mit dem Griff Vater verbinden könnte und ähm, genau mir ist zum Beispiel folgendes eingefallen. Ihr dürft gerne mal einen kurzen Moment für euch überlegen, was so die Wörter sind, die euch direkt in den Kopf kommen, wenn ihr an Vater denkt. Das habe ich auch gemacht zur Vorbereitung. Ich <lacht> habe mal ein bisschen nachgedacht, was verbinde ich mit Vater. Ähm, genau, und zwar habe ich so ein bisschen gebrainstormt. Ich dachte, okay, vielleicht Versorger. Also. Das ist so ein Wort, das man mit Vater verbinden kann. Jemand, der sich um einen kümmert, der, weiß nicht, arbeiten geht, damit die Familie gut durchkommt. Ähm, Liebe könnte ein Wort sein. Vielleicht aber auch kein Interesse, gar nicht da. Spaß könnte was sein, was man mit dem Wort Vater verbindet. Oh, guck mal, jetzt kann ich es doch aufschreiben. Schön. Ich kann auch andersrum schreiben. Ähm, genau, das hatte ich gesagt, kein Interesse. Ja genau. Ähm, oder vielleicht auch Geborgenheit, der ein oder andere hat bestimmten Vater, wo er sich sehr wohlfühlt oder Sicherheit, ähm, nicht da oder Stärke. Vielleicht hat der ein oder andere auch einen Vater erlebt, der total geizig ist. Oder Vertrauen, Dass einfach aussehen kann, was man mit Vater verbindet und dass da so viele unterschiedliche Gefühle und ja Worte und ähm, Assoziationen in uns hochkommen. unser Wohl dabei im Blick hat. Ich habe einen kleinen Sohn und da ist mir das so eingefallen, wie Gott das vielleicht meint. Und zwar müssen wir ihm öfter Grenzen setzen. Also zum Beispiel hat er neuerdings gelernt, Purzelbäume zu schlagen. Und am liebsten macht er Purzelbäume auf dem Bett. Aber auf dem Bett geht es auch irgendwo so, geht's irgendwann runter. Das hat er noch nicht so ganz verstanden, dass wenn man sich purzelt, dass man dann irgendwann von der Kante auch runterfallen kann. Und deswegen sage ich ihm sehr regelmäßig, stopp, stopp, da darfst du jetzt nicht weiter Purzelbäume machen, weil da geht's runter. Da ist gefährlich. Das heißt, ich setze ihm eine Grenze und das mache ich nicht, weil ich ähm, irgendwie äh, ihm den Spaß verderben will oder so, sondern ganz im Gegenteil, weil ich möchte, dass es ihm gut geht und weil ich dann eine größere Weitsicht habe, als er sie haben kann. Oder genauso, wenn wir an der Straße entlang gehen oder so, dann nehme ich ihn auf jeden Fall eine Hand und ich lasse ihn auch nicht los, weil ich weiß, dass es sehr, sehr schnell sehr gefährlich werden kann, weil er einfach noch nicht die Weitsicht hat, das ist, dass man nicht vor Autos laufen darf und dass es gefährlich werden kann, auf, der Straße, auf die Straße zu laufen. Und ich glaube, so ist es mit Gott auch. Gott setzt uns einfach Grenzen und hat mehr Weitsicht für unser Leben, als wir es haben. Und er macht es aus Liebe, weil er unser Wohl im Blick hat. Und ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere auch Erfahrungen gemacht mit äh, mit dem Vater hier auf der Erde, so dass ähm, er Grenzen setzt einfach aus einer Laune heraus oder irgendwie Bestimmungen macht oder so. So ist Gott nicht. Gott, ähm, ja, setzt sinnvolle Grenzen. Gott setzt Grenzen, die uns gut tun, die wirklich für unser Wohl sorgen. Und er hat es ja vollkommen im Blick, dass es dir gut geht. Jetzt kommen wir noch zu einem letzten Bibelvers. Und zwar, es ist einer meiner Lieblingsbibelverse, den ich euch mitgebracht habe, und auch einer meiner Lieblingspunkte, ähm, der steht, jetzt könnt ihr nochmal alles geben, in Stefania 3, Vers 17. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. So, wie, wie krass das ist. Ich wiederhole das nochmal, weil das kann man gar nicht so schnell erfassen. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Gott hat dich wirklich sehr lieb. Und ähm, ich fand das so cool, eine Predigerin hat mal gesagt, Gott liebt dich nicht nur, er mag dich auch. So, ich glaube, Gott Gott liebt dich, das sagt man irgendwie mal so schnell und es ist schon so ein bisschen, ja, okay, er liebt mich. Aber was dahinter steht ist, Gott mag dich, Gott findet dich toll, Gott feiert dich, Gott jubelt mit lauten Jubelrufen über dich ähm, und ich weiß nicht, wo du mal jubelst über jemanden oder so, ähm, aber Gott steht da und er feuert dich an, er ist dein größter Fan und er ist sprachlos vor Liebe, steht hier. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal sprachlos vor Liebe warst, aber ich stelle mir das ziemlich krass vor, dass Gott so so voller Liebe für dich ist und es geht wirklich für dich, also für dich ganz persönlich, nicht für irgendjemanden hier oder so, sondern für dich ganz persönlich. Er ist sprachlos ergriffen vor Liebe ähm, für dich und ja, es ist wirklich egal, was auch unser, ähm, ja, ob unser leiblicher Vater da ähm, uns das ausdrücken konnte, ob wir, dass wir geliebt sind. Ich meine, vielleicht ist das wirklich was, was, äh, was dir total fehlt, dass dein Papa dir einfach mal gesagt hat, ich habe dich wirklich sehr lieb. Ähm, genau, ich glaube, dem einen oder anderen Vater fällt sowas auch schwer, einfach Emotionen auszudrücken. Ähm, aber weißt du, Gott, Gott ist total voller Liebe für dich und er spricht dir das zu in der Bibel an ganz, ganz vielen Stellen und er ist mächtig stolz auf dich und das darfst du wissen und das, ähm, ja, er wird auch dieses Loch in dir, in dir füllen können, wenn du merkst boah, da, ist, da fehlt mir echt was ich hätte mir total gewünscht, mein Vater würde mir öfter mal sagen, dass er mich wirklich mag und mich schätzt und, und mich liebt ähm, und ja, vielleicht passiert es ja auch noch aber wenn nicht, hey, du darfst wissen Gott ist dieser Vater für dich der dir zuspricht ich liebe dich und ich mag dich und du bist wirklich toll und ich jubel vor Freude über dich, so stolz bin ich auf dich und das waren jetzt nur so ein paar sehr, sehr ausgewählte Facetten über Gott als Vater. Ich glaube, man könnte so ein ganzes, einen ganzen Tag oder wahrscheinlich sogar ein ganzes Jahr darüber sprechen, ähm, wer Gott als Vater ist und was ihn alles auszeichnet. Ähm, ja, aber du darfst wirklich wissen, Gott ist der perfekte Vater. So niemand von uns hat einen perfekten Vater. Ähm, und... Ja, ich glaube, jeder steht an einem ganz anderen Punkt, was das Ganze auch angeht. Aber Gott ist der perfekte Vater und er liebt dich ähm, ja über, über alles, über die Maßen. Und ähm, ja, wenn du dich in den nächsten Wochen vielleicht sogar noch mehr damit beschäftigen möchtest, mit dem Thema, weil du gemerkt hast, boah, ja stimmt, meine Brille ist ganz schön beschlagen, was das angeht. Ich weiß gar nicht, wie Gott als Vater wirklich ist oder ich habe nicht so das positivste Bild von Gott als Vater, weil es mir schwerfällt, ähm, ja auch die Gedanken, die ähm, ja mein Vater oder enge Bezugspersonen geprägt haben über das Wort Vater, in mir ganz viel verschmutzt haben, dann möchte ich dich ermutigen, Herr, setz dich weiter damit auseinander. So, du kannst weiter recherchieren, du wirst in der Bibel auf ganz viele Wahrheiten stoßen, wie Gott als Vater ist und die Wahrheit, die wird uns frei machen. So, die wird unsere Brille putzen und sauber wischen, sodass wir immer mehr und immer klarer erkennen können, wie Gott wirklich aussieht und ich glaube, das braucht wirklich jeder von uns. Also ich bin immer wieder daran am Arbeiten, immer mehr zu sehen, zu können, wie Gott als Vater wirklich ist. Und ähm, ich habe einen Vater, der hat sich Mühe gegeben. So, aber natürlich ist mein Vater auch nicht äh, komplett perfekt. Und deswegen muss man einfach immer wieder die Brille wischen, um Gott besser, besser kennenzulernen und zu sehen, wie er wirklich ist. Und was ich total cool auch finde in dem Zusammenhang, hey, wenn du in der Bibel recherchierst und guckst, wie ist Gott als Vater denn? Dann darfst du wissen, dass alles, was die Bibel über Jesus sagt, alle Eigenschaften, die auf Jesus zutreffen, die treffen auch auf den Vater zu, weil Jesus und der Vater eins sind. Und in der Bibel steht, Jesus offenbart uns den Vater. Das heißt, er zeigt uns, wie der Vater wirklich ist. Und er war als Mensch hier auf der Erde. Und von ihm können wir total viel ähm, ja, lernen und sehen, wie Gott als Vater auch auf uns schaut. Und ich habe auch noch ähm, zwei ganz praktische Sachen mitgebracht. Die könnt ihr mal gerne kurz anwerfen. Und zwar Einmal ähm, ist das ein Bibelleseplan, einfach von YouVersion, ähm, von Louis Giglio, der heißt Not Forsaken. Und da geht es darum, einfach wie Gott als Vater ist. Und da kann man einfach sich fünf Tage mit beschäftigen. Das ist echt ein ganz kurzer Plan nur. So bis nächsten Freitag könnt ihr schon durch sein. Und ähm, euch einfach nochmal ein bisschen genauer damit beschäftigen, wie ist Gott als Vater und so euer Herz heilen. lassen. Ihr könnt euch gerne ein Foto davon machen oder das abschreiben oder so, wenn ihr Bock habt, euch damit zu beschäftigen. Und was auch total cool ist, ist das Buch, ähm, Gottes Vaterherz entdecken von Matthias Hoffmann kann ich euch auch total empfehlen. Ist so richtig heilend für das Herz, an manchen Punkten einfach Sachen wegzuwischen von seiner Brille und Gott als Vater so zu erkennen und zu erleben, wie er, ähm, ja, wie er wirklich ist. Jetzt dürft ihr gerne alle mal aufstehen und ähm, eure Augen schließen, weil ich würde euch gerne noch ein paar... Ja, Sachen zusprechen, die die Bibel sagt, wie Gott der Vater ist. Und ähm, genau, da darfst du gerne einfach ja, mal so zur Ruhe kommen und einfach mal genau drauf hören, weil ich glaube, das kann sehr wohltuend auch für unsere Seele sein, das zu hören und zu wissen. Nichts kann uns von der Liebe des Vaters trennen, steht in Römer 8. Der Vater ist bei dir und beschützt dich. Jesaja 41. Menschen können dich verlassen, selbst dein Vater oder deine Mutter. Aber dein himmlischer Vater wird dich niemals verlassen. Er wird dich für immer lieben. Jesaja 49 und Römer 8. Bei deinem Vater kannst du völlig geborgen sein. Selbst wenn alles um dich herum wackelt, lässt dein himmlischer Vater dich nicht im Stich. Du darfst sicher sein, dass du in seiner Hand geborgen bist. Psalm 91. Dein Vater bietet dir den ganzen Schutz des Himmels. Du bist von guten Mächten wunderbar geborgen. Psalm 91 Er vergibt dir deine Schuld und denkt nie wieder daran. Jeremia 31 Gott ist für dich und nicht gegen dich. Römer 8 Und ich möchte ich einfach ermutigen, jetzt mal kurz die Augen noch geschlossen zu halten und mal kurz für dich zu überlegen, war irgendwas dabei, vielleicht von dem, was ich heute gesagt habe oder was dir gerade eingefallen ist, wo du merkst, boah, ja, das stimmt, das ist so ein Punkt, da habe ich einfach ein falsches Bild von meinem himmlischen Vater ähm, und da habe ich irgendwelche Eigenschaften von anderen Leuten auf ihn übertragen, die eigentlich ihm gar nicht gerecht werden. Überleg dir mal vielleicht kurz ein Wort, wenn dir gerade eins in den Sinn kommt. Vielleicht ist es irgendwie, er ist unzuverlässig oder ist nicht da, kein Interesse oder er ist, er ist ähm, nachtragend oder auf Perfektion und Leistung aus. Ich bin nicht gut genug für ihn. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich glaube, bei jedem kann es was ganz Unterschiedliches sein. Aber überleg mal kurz, was es für dich ist. Und ähm, genau, dann hast du jetzt gleich die Gelegenheit, einfach ähm, während die Bett noch ein bisschen klimpert, ähm, unter euren Stühlen sind so Brillen, die habt ihr bestimmt schon gesehen. Und da sind auch so Stifte dabei. Und ihr dürft einfach ähm, das gerne euch nehmen. Und wenn euch, ähm, genau, der Begriff, den euch, den euch in den Sinn gekommen ist, schreibt den einfach in ein Brillenglas rein. Und dann dürft ihr den durchstreichen. So, dass ihr wisst, nee, das stimmt nicht. Das ist genau das, was meine Brille beschmutzt, was eigentlich nicht dahin gehört. Und dann könnt ihr ähm, das ersetzen durch ein Wort, was aber stimmt. Also vielleicht ist euch auch gerade da was gekommen, was ich gesagt habe. Also Gott ist, Gott ist ein, ein guter Versorger. Ne? Gott ist liebevoll. Äh, Gott ist ein Hoffnungsbringer. Und ähm, ja, all die Sachen, ihr... Genau, vielleicht, kommt, vielleicht weißt du genau, was die Wahrheit über Gott ist, im Gegensatz zu dem, was dir aufgefallen ist. Falls es dir nicht irgendwie direkt einfällt, ähm, dann mach dich auf, recherchiere in der Bibel, guck mal nach, was da steht über Gott. Oder frag mal deine Kleingruppe. Vielleicht hat deine Kleingruppe ähm, einen guten Tipp für dich, was du da reinschreiben könntest, um dieses falsche Bild von Gott loszulassen, um es durch was Positives, was richtig, was richtig ist, zu ersetzen. Genau, also du darfst jetzt einfach kurz... Ähm, einen kleinen Moment nehmen, das aufschreiben und dann, ähm, genau, gehen wir gleich ins nächste Lied rein, aber genau, nehmt euch einfach kurz einen Moment, das mal aufzuschreiben. Ich glaube, dass es total eine wichtige Zeit ist und dass es nicht nur ein ja, ich mach das jetzt mal und dann ist okay. Sondern ich glaube wirklich, dass das eine geistliche Auswirkung hat, wenn du das so vor Gott bringst und sagst, hey, ich will das echt loswerden. Ich will, dass diese Spritzer von meiner Brille runterwischen, weil ich dich klar sehen und klar erkennen möchte, wie du wirklich bist. stehen. Ich würde sehr gerne noch mal für euch beten und dafür, dass Gott wirklich so die Brillen sauber putzt und wir ihn erkennen können, wie er wirklich ist. Himmlischer Vater, du siehst all die Sachen, die wir gerade aufgeschrieben haben, all die Sachen, die in unserem Kopf sind und auch all die Sachen, die in unserer Seele einfach wehtun, weil ja, wir schlechte Erfahrungen gemacht haben mit, mit unseren Vätern. Und ich bete von Herzen, dass du einfach jetzt da reinkommst in diese ganze Situation, dass du kommst, auch als unser Heiler, ähm, der unser Herz erneuert, Gott, dass, dass dieser Schmerz einfach gehen wird und dass wir ähm, auch diese, diese Spritzer, die auf unserer Brille sind, das beschlagen, einfach wegwischen können. Und ähm, erkennen können, Gott, wie du wirklich bist. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt in dem Moment, dass du einfach die Herzen berührst und ähm, ja, dass du Wahrheit reinlegst. Da, wo wir falsche Bilder von dir haben, da, wo wir Bilder haben, die dir überhaupt nicht gerecht werden, Gott. Dass du da jetzt reinkommst mit deinem Frieden, Gott, mit deiner, mit deiner Klarheit, mit deiner ähm, ja, Weitsicht, mit deinem Blick. Und ich bete Gott, dass ja, all das weggewischt wird, was da nicht hingehört und dass wir dich klar sehen können, wie du bist himmlischer Vater. Danke, dass du der beste Vater bist, den wir uns wünschen können. Danke, dass du ein Vater bist, der immer für uns da ist. Danke, dass du ein Vater bist, auf den wir uns komplett verlassen können, der uns niemals im Stich lässt, der immer für uns sorgt und der sich immer für uns interessiert und sich immer Zeit für uns nimmt. Danke, dass du ja wirklich der beste Vater bist, den wir uns wünschen können und dass, ja, du für jeden Einzelnen hier einfach da bist und dass, dass jeder für sich auch annehmen darf. Ich hatte gerade noch den Gedanken, dass du hier bist und also es trifft vielleicht auf ein oder zwei Leute zu. Du bist hier und du denkst so, ja, das klingt alles total schön, aber ähm, ja, für mich, für mich gilt das nicht. So, Gott mag die anderen alle lieben, aber du weißt gar nicht, wie mein Leben aussieht und was ich alles verbockt habe. Gott kann mich gar nicht lieben können. Und ich möchte dir zusprechen, doch gerade dich Gott liebt dich und Gott ist auch dein Vater und er meint es absolut gut mit dir. Und du darfst einfach das, was dich bedrückt und was du denkst, was zwischen dir und Gott steht, vor seinen Thron bringen, vor ihn hinlegen und sagen, hey Gott, ich will das loswerden. Ich habe vielleicht Mist gebaut, aber ich möchte deine Vergebung annehmen und Gott ist sofort für dich da. Er wird es wegnehmen und er wird nie wieder an deine Schuld denken und er, wird dein, und er ist dein liebender Vater und er freut sich jede Sekunde über dich.